0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, lunes 25 de octubre de 2021. Gabinete Vázquez se presenta hoy en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Vicepresidenta Dina Boluarte fue incluida en investigación por lavado de activos. Seis gobernadores regionales no ejercen el cargo en el país y más del 80% tiene investigaciones por corrupción. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y hoy el gabinete de Mirta Vázquez enfrenta a su primer gran reto, obtener el voto de investidura, voto de confianza, también le llaman a su política general de gobierno y a su gabinete. Recordemos que la abogada Mirta Vázquez, ex presidenta del Congreso de la República hasta hace mmm, pocos meses, juramentó el 6 de octubre pasado como primera ministra y dentro de lo que indica la Constitución, las normas, tiene 30 días para presentarse ante la representación nacional del Congreso de la República y solicitar el voto de investidura. Lo está haciendo justo poco menos de 20 días después, luego de algunos acercamientos con algunas bancadas del Congreso, aún no se tiene por cierto ni seguro que se le otorgue el voto de confianza. Lo más probable es que sí sea, quizás raspando con pocos votos, porque recordemos que hay una fractura al interior de la bancada de gobierno Perú Libre que se ha hecho mucho mayor eh, clara estos últimos días con el alejamiento, al parecer, de algunos alfiles del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón del entorno presidencial y de los ministerios también. El Diario del Comercio ha elaborado un gráfico, una infografía Contando un poco los votos que tendría este gabinete a favor, los que tenía en contra y los grandes por definir. Tendría siempre bajo este cuadro de El Diario del Comercio, 62 votos a favor, 45 en contra y por definir 23. Y plantea hasta tres escenarios, ¿no? Acción Popular vota en bloque a favor de, y el ala cerronista se mantiene en su postura en contra, tendría 69 votos a favor... Y 60 en contra. En un escenario 2, Acción Popular se abstiene o vota en contra en bloque. Los votos del ala cerronista serán claves para definir la balanza. En este caso tendría 64 a favor y 65 en contra. Y en un tercer escenario, Acción Popular y el ala cerronista votan a favor en bloque, asegurando la investigación con 81 votos a favor y 48 en contra. El voto de la bancada de Acción Popular es definitivo. En todo caso, en este, eh, en esa votación, la bancada de Avanza País ha hablado, pues, claramente en contra de eh, este gabinete y su vocero José Williams ha dicho que si Barrenzuela va el lunes al Congreso será malo para la premier como una amenaza velada, ¿no? Eso lo informa Perú 21. El líder de Avanza País tiene clara su posición sobre lo que hace daño al gabinete Vázquez. El último jueves le dijo a la premier lo que debía hacer el gobierno para obtener el voto de confianza. Dijo en una entrevista a Perú 21 que tuvieron una conversación muy cortés y le planteamos las preocupaciones sobre el ministro del Interior Luis Barranzuela. Le expresamos nuestra preocupación por el tema de la erradicación de la hoja de coca, la vigilancia que ha hecho Migraciones y sobre el director de, de Vida. Nos dijo que estaban hablando los ministros y próximamente se tendría información. Nada claro. Sobre la constituyente no nos dejó satisfecha su respuesta. Persiste en seguir adelante con la asamblea constituyente. Le dijimos que no estábamos de acuerdo. Bueno, la... El tema de la Asamblea Constituyente la Premier Mirta Vázquez ha dicho que no es una prioridad para el gobierno, pero si bien es cierto, no lo dejan de lado sobre todo porque desde Perú Libre están promoviendo ¿no? un recojo de firmas para plantear un referéndum Pues bien no parece ser muy claro lo que pase hoy a partir de las 10 de la mañana el Gabinete Vázquez llegará al Congreso de la República a hacer su exposición luego se debatirá y al final se votará. Estaremos muy atentos a todo lo que pase el día de hoy. Y la vicepresidenta Dina Boluarte en problemas porque ha sido incluida y se veía venir también por sus nexos y su cercanía a Perú Libre y a Vladimir Cerrón En el caso de los dinámicos del centro, informa el diario El Comercio. Nuevas evidencias motivaron a que el fiscal Richard Rojas Gómez incluyera a la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, en la investigación por presunto lavado de activos que desarrolla por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del Partido Perú Libre, de la cual ella es militante. Rojas decidió incluir a Boluarte debido a las declaraciones de colaboradores eficaces y a la nueva evidencia encontrada por el Ministerio Público en la indagación del caso que surgió a raíz de otra investigación fiscal, la de los dinámicos del centro. Braulio Grajera, actual viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y afiliado a Perú Libre, también ha sido comprendido en la investigación del financiamiento de las campañas del partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Ambos funcionarios y ex candidatos al Congreso de Perú Libre en Lima Metropolitana abrieron una cuenta mancomunada en el BCP en la que, según la indagación fiscal, se recaudaron aportes ilícitos de los 100 soles mensuales que hacían todos los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios CAS del gobierno regional de Junín en poder de la agrupación política y dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y ex gobernador de Junín por su condena por corrupción. El fiscal Rojas está a cargo de la investigación del presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre luego de que la Fiscalía de Lavado de Activos decidiera unir las carpetas del caso, que incluía la indagación que se realizaba en Junín a dirigentes de Huancayo del partido. Por su parte, la primera ministra y ministra de Inclusión Social ha dicho que que no se use la investigación en su contra por intereses políticos que impulsan la vacancia. En alusión a la recaudación de aportes, Bolarte escribió en su cuenta de Twitter sobre aporte bancarizado de 15.791 soles correspondiente a 104 personas en el 2020 que la Fiscalía investiga a fondo respetando el debido proceso y se llegue a la verdad. Boluarte expresó que estaba segura que al término de la investigación se demostrará que nada tengo que ver con lavado de activos. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo que confiaba en que esta intagación no sea utilizada por intereses políticos que impulsan la vacancia del presidente Pedro Castillo. Por encima de lo que podamos pensar acerca de este eh, gobierno, estaba bien sabido que todo el entorno de Vladimir Serrón, y recordemos que Dina Boluarte es del entorno de Vladimir Serrón, que ahora está alejada, que se ha peleado o que haya calculado políticamente su conveniencia o no de la cercanía de Serrón, ella era parte de su... Eh, personal de confianza, tanto así que abrió cuentas mancomunadas para pagar su reparación civil al Estado, la de Cerrón, por supuesto. Así que nada nuevo ahí bajo el sol, nada nuevo nos debe sorprender de este caso. Veremos pues que coincida a lo que está haciendo el gobierno, el Congreso, claramente, en delimitar la cuestión de confianza para quitarle armas a la presidencia de la república y no defenderse de por ejemplo pedidos de vacancia desde el congreso coincide claro con esto pero esto se veía venir pensar acusar o decir que la fiscalía actúa en pared con algunos grupos que quieren vacar a castillo es un tanto irresponsable pues bien veamos qué pasa con este tema seguiremos eh, los detalles del mismo e informaremos oportunamente Hoy RPP Noticias publica un informe de una realidad que a veces no queremos ver y no nos damos cuenta, que es la que existe, persiste y subsiste en los gobiernos regionales a nivel nacional, el nivel de corrupción que ellos tienen en el uso, por ejemplo, de recursos públicos. Para RPP Noticias, seis gobernadores regionales no ejercen el cargo por hallarse pues investigados o con prisión domiciliaria o prisión preventiva y más del 80% de los gobernadores tiene investigaciones por corrupción. Esto a raíz de eh, la captura del gobernador regional de equipa, Elmer Cáceres Yica, ¿no? que se sumó a la lista de autoridades detenidas de manera preliminar e investigada por presuntos actos irregulares en su gestión. Recordemos que el último fin de semana Cáceres Yica fue eh, apresado ¿no? con prisión preventiva por eh, investigaciones de corrupción, él y 10 funcionarios ¿no? que presuntamente estaban integrando a la organización criminal los hijos del Cóndor, Cóndor, involucrados en los presuntos delitos de colusión, peculado, cohecho activo, cohecho pasivo y otros. En Lambayeque, el gobernador Anselmo Lozano Centurión se encuentra con arresto domiciliario tras el fallo de la Sala de Apelaciones por la investigación de integrar una organización criminal dedicada a obtener coimas a través de las obras públicas de la Municipalidad Distrital de La Victoria. En Huánuco, un equipo especial integrado por los fiscales Virgilio Carrión Cabrera, Miguel Rojas y Laura Núñez se dedican a investigar de manera exclusiva las 18 denuncias por presuntos actos de corrupción contra el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio quien según la policía integraría, junto a familiares y otros funcionarios, la presunta organización delictiva, los intocables de las obras. En Ancash, el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, se encuentra detenido por la investigación por el presunto delito de colusión en la adquisición de bienes del hospital Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote en medio de la emergencia por COVID-19. En Tumbes, el gobernador regional, Florentino Dios Benítez es buscado por la policía por tener una sentencia de cuatro años de cárcel por el delito de colusión agravada. En Tacna, el gobernador Juan Tonconi Quispe afronta una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en Arabia del Estado por la compra de ventiladores mecánicos para, para equipar el hospital Hipólito Nuanue. El gobernador de Regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, es investigado por delito, presuntos delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y genérica por el direccionamiento en la compra de cinco ambulancias, valorizadas en más de 3 millones de soles. En Piura, el gobernador regional, Servando García Correa, es investigado por presunto autor del delito de nombramiento ilegal de cargo público del exgerente general Jesús Torres Arabia, con prisión preventiva, por el caso de las cartas fianzas falsas por 4 millones que pagó la entidad al consorcio MNDC para ejecutar la obra Mejoramiento del sitio de Salud de Máncora. El médico Luis Hidalgo Kimura. Gobernador regional de Madre de Dios afronta un pedido de prisión preventiva de 36 meses al estar investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado peruano y Gobierno regional de Madre de Dios al liderar la organización criminal Los Hostiles 3. En Puno, el gobernador regional. Agustín Luque es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presuntas irregularidades en la implementación del Colegio Rodolfo Diesel de Ujuliaca. En Junín, el gobernador regional Fernando Orihuela Rojas también es investigado por el presunto delito con la administración, contra la Administración Pública en la modalidad de peculado. Por el resguardo policial regular que recibió el exgobernador Vladimir Cerrón En Pasco, el gobernador regional Pedro Ubaldo Polinar es investigado por el presunto delito de comisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en Huancabelica, en Loreto, en Ucayali, en Ayacucho, en Amazonas y hasta en el Callao. Todos con investigaciones por presuntos actos de corrupción para no hacerla más larga. Tener en estas elecciones, elecciones valga la redundancia primarias y que la ciudadanía escoja a sus propios candidatos podría, de alguna forma, solucionar el problema de quienes llegan a los cargos de responsabilidad regional en las elecciones. Pero eso no quiere el Congreso de la República. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Petroperú indicó que culminó y puso en operación un moderno sistema de despacho en su planta de ventas Conchán, ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Panamericana Sur. Esta planta tiene capacidad para despachar 35.000 barriles de combustible al día. La Asociación de Exportadores indicó que las exportaciones manufactureras del Perú desde enero hasta agosto del presente año sumaron 3.736 millones de dólares, monto superior en 55.5% respecto al mismo periodo del 2020. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobó la transferencia financiera del programa Trabaja Perú a favor de organismos ejecutores del sector público, destinado a financiar la ejecución de 112 convenios suscritos con el fin de ejecutar proyectos de inversión por emergencias o desastres naturales. ¿Qué está pasando en las regiones? En Piura se implementará la primera flota de buses eléctricos cero emisiones en el sector minero que contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental y generará ahorro de energía gracias al uso de tecnología limpia. La flota, compuesta por cuatro unidades, será implementada por la empresa minera Misquimayo y se destinará al traslado de su personal. En Cajamarca, el gobierno regional a través de la Dirección de Agricultura continúa con la producción masiva de plantones forestales en el vivero institucional ubicado en el centro poblado Chala en el marco del programa regional Poncho Verde que consiste en la forestación y reforestación en cabeceras de cuenca y valles interandinos a nivel de toda la región. En Cusco, un grupo de 22 jóvenes de comunidades indígenas amazónicas que ingresaron a la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba recibieron laptops para iniciar con éxito su formación superior. La donación fue posible gracias a un convenio entre Camisea y la Municipalidad Distrital de Megantoni. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, el ministro de Asuntos Exteriores Bruno Rodríguez ha anunciado que el país abrirá de nuevo sus fronteras a partir del próximo 15 de noviembre. El turismo internacional, una de las principales fuentes de ingresos de la mayor de las Antillas, volverá a activarse tras alcanzarse el 70.9% de población vacunada en las últimas semanas. En Rusia, la alerta sanitaria que marcó hoy nuevos máximos históricos de mortalidad y contagios por COVID-19 ha obligado a cerrar las regiones más afectadas por la pandemia una semana antes que el resto del país. En China, la Comisión Nacional de Sanidad anunció la detección de 50 nuevos positivos del SARS-CoV-2 este último viernes. Además, las autoridades sanitarias también informaron la detección de 17 casos asintomáticos, 11 de ellos llegados del extranjero y 6 por contagio local en este último fin de semana. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 2.195.859 casos confirmados, con 400 casos las últimas 24 horas y 8 fallecidos. Se han dado de alta a 2.174.106 personas, continúan hospitalizadas 3.266. Lamentablemente ya pasamos la cifra de 200.000 Fallecidos con 200.052 fallecidos y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando a buen ritmo con un total de dosis aplicadas de 33.597.230, que hacen un total de inmunizados con ambas dosis de 14.944.631, lo que configura un avance del 53% de la población objetiva.